0: Shalom. En esta oportunidad voy a hablar de una mujer importante para la historia del pueblo de Israel. Ella es Miriam. En primera instancia relataré varios de los hechos en los que ella participó a fin de poder desarrollar el tema. Miriam es la persona que cuida a Moshe cuando es echado al río. Esto se ve en el libro de Shemot, Éxodo 2, 4 al 5. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y, lo colocó, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos, y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y he aquí, el niño lloraba, y le tuvo compasión, y dijo, Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces... La hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿Quieres que vaya y te llame una nodriza de los hebreas para que te críe el niño? Y la hija de Faraón le respondió: Sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. También eh, es bueno mirar de quién era pariente y a cuál tribu pertenecía Miriam. En Éxodo Shemot 6.20 dice, Y Amram tomó por mujer a Jocabet su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moshe. En Números Benidbar 26.59 dice, Y el nombre de la mujer de Amram era Jocabet, hija de Levi, que le nació a Levi en Egipto. Y ella dio a luz a Amram, a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Miriam también fue la mujer que alabó y danzó con las mujeres después del cruce del Mar de Juncos, más conocido como Marrocos. En Éxodo, Shemot 15.20 dice, Y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ya conociendo un poco más de quién estamos hablando, nos damos cuenta que Miriam, no era una mujer sin importancia, ya que sus dos hermanos estaban al servicio del Eterno y ella estaba con ellos, lo cual nos permite ver el nivel de compromiso y santidad. Pero también conociendo estos hechos, observaremos un incidente desafortunado y que es el tema principal de este video, el que se lee en números Benidar de 12 del 1 al 2. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moshe, por causa de la mujer Cusita con quien se había casado. Y dijeron, ¿es cierto que el Eterno ha hablado solamente mediante Moshe? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Eterno oyó esto. Suficiente ilustración. El Eterno escuchó lo que estaba pasando. Ellos hablaban acerca de la esposa de Moshe y de su autoridad delante del Eterno. Pero miremos qué consecuencia tuvo esto. Números de Midbar 12, 4 al 10 Y el Eterno de repente dijo a Moshe y a Arón y a Miriam, Salid vosotros tres a la tienda de reunión, y salieron los tres. Entonces el Eterno descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Arón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, Oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, como yo, el Eterno, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no es así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel, cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Eterno. ¿Por qué, pues, no temiste hablar contra mi siervo, contra Moshe? Y se encendió la ira del Eterno contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba llena de Zará, blanca como la nieve, entonces, ¿qué ocurrió? El Eterno reprendió a Miriam y a Aarón, indicándoles que Moshe tenía toda la aprobación de parte de él, hasta el punto de hablarle cara a cara. También les exhorta a tener temor de hablar contra su siervo. Y finalmente, Miriam fue llena de Sarah. ¿Pero qué es Sará? La Sarat en los tiempos de Moshe era una enfermedad que contaminaba todo el cuerpo, que no se limitaba a afectar solamente seres humanos, sino también las vestiduras y las casas. Esto se observa en Levítico, Vallecrá, 14.55 al 57. Esta es la ley acerca de la infección de Sarat o de Tina, y para la ropa o la casa con Sarat, para la hinchazón, una erupción o una mancha blanca lustrosa, para enseñar cuándo son inmundos y cuándo son limpios. La Zara viene, en este caso, como ocurrió con Miriam, por utilizar la lengua de forma inadecuada. En términos espirituales, por hablar la shonara la Shonara es la lengua mala o lengua maligna. La Torah enseña que la persona debía ir al Cohen para ser purificado. Y con el Cohen lo primero que hacía era alejar a la persona hasta que pudiera estar nuevamente en comunidad. Levítico, Mayikra 13:1. Y el Eterno habló a y diciendo: Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de Sara. En la piel de su cuerpo será traído al sacerdote al cohen, aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Pero por qué al cohen y no al médico? Nunca antes nos hemos preguntado esto porque hablar mal o hacer la Shonara es una manifestación física de la enfermedad espiritual que tiene la persona, que se le otorga al pecador y es la evidencia irrefutable del daño que ha causado. Los sabios han dicho que inclusive la Shonara es una forma de negar la existencia del Creador, porque aun cuando sabemos que el Eterno existe, anulamos su existencia hablando mal. Recordemos lo que pasó con Miriam Benidbar 12, 2 al 4 Dice, el Eterno oyó y descendió Si ya sabemos que el Eterno nos escucha ¿Acaso no deberíamos temer al Eterno sabiendo que él obra con justicia? Inclusive existe un dicho que expresa que Lázaro no estaba esperando a nadie pero la gente la iba a buscar. Es decir que somos nosotros los seres humanos los que vamos tras los problemas, las malas decisiones. Y en el caso de Miriam sabemos que ella estaba con sus dos hermanos, Aarón y Moshe, al servicio del Eterno. En un nivel muy alto de espiritualidad y aún así, eco. En el libro de Levítico, Vallecrath 5.17 dice. Y si un alma peca, haciendo cualquiera de las cosas que no se deben hacer, según los mandamientos del Eterno, y que no sepa que es culpable de transgresión, responderá por su iniquidad. Lo que quiere decir que el culpable carga con su culpa, sin importar su raza, posición, sexo, fama o cualquier otro tipo de característica que para nosotros le pueda favorecer. Por eso. El fiel seguidor del Mesías Yeshua, Shaul, Pablo, de bendita memoria, advirtió en la carta a los Corintios, en la segunda carta, diciendo en el capítulo 10, verso 12, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, lo que nos instruye aún más a tener cuidado de nuestra vida y salvación personal siendo de significativa importancia decir que el pecado de la Shonarran, lengua mala, viola mandamientos positivos como negativos en natural, de los cuales enunciaré algunos a continuación. Eh, dentro de los mandamientos negativos, en el libro de Shemot, Éxodo, podemos mirar, en el, verso, en el capítulo 22, 21-22, dice, no maltratarás a la viuda y al huérfano. Este precepto está relacionado con el amor al prójimo, la ayuda mutua y no hablar de ellos. En el capítulo 23, 1 del mismo libro, no, difuncir, no difundirás falso rumor, no ayudarás al malvado a ser testigo falso. En este se entiende que no debemos aceptar un reporte falso, ni hablar la shonara, ni escuchar la shonara, lo cual está prohibido. En el 23.2. No andarás tras la muchedumbre para hacer el mal y no obrarás en un proceso inclinándote para la mayoría para desvirtuar la justicia. El unirse a un grupo de personas para hablar la shonarra o escuchar la shonarra viola esta prohibición. Ahora miremos el libro de Números, Bar, Capítulo 32 Si un hombre hace un voto al Eterno o se compromete con un juramento, no violará su palabra, orará conforme a todo lo que haya dicho con su boca. Aquí se habla sencillamente de lo que de no ser ligeros con nuestras palabras delante del Eterno. En el capítulo 35-33 dice, Y no profanaréis la tierra donde estéis, porque la sangre profana la tierra, y la tierra no puede ser limpiada por la sangre derramada que en, el, en ella, sino por la sangre de quien la derramó. El hablar la Shonara de alguien contamina la tierra, y ella no puede ser limpiada, sino con el juicio de la persona que transgrega. Ahora miremos el libro de Bayekra, Levítico. Capítulo 19, 14. No te mofarás del sordo, ni pondrás obstáculo en el camino del cielo, sino que temerás al eterno tuelo. El poner un obstáculo en el camino de otro no se refiere exactamente a que una persona... Eh, carezca del sentido del oído como dice ahí que no te mofarás del sordo, sino que también está haciendo referencia a las personas que no están presentes por ende no pueden escuchar las palabras que se dicen esto causa también que otras personas pequen. capítulo 19 15. no harás acepción de personas en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al poderoso procederás según estricta justicia. Como la Torah dice, solamente mediante dos o tres testigos verdaderos podemos obrar y solo reprender a esta persona sin avergonzarla. En el capítulo 19-16, no vayas por ahí esparciendo chismes entre tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Relatar a alguien lo que cierta persona hizo o dijo en contra de él está prohibido. Esto ocurre a veces también por el hecho de complacer a los demás, lo cual está prohibido. Capítulo 19-17 No odies a tu hermano o a tu prójimo en tu corazón. Has de reprender a tu prójimo, pero no Incurrirás en pecado a causa de él. El comportarse amistosamente con alguien y hablar a sus espaldas viola este mandamiento. No olvidemos que el hablar la Shonara también trae maldición. Y esto se puede ver en, en el libro de Deuteronomio que dice: Maldito el que golpea en secreto a su prójimo. En el libro de Barín 27:24. Continuamos, en el capítulo 19-18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. El hablar la shonara de alguien a quien le guarda rencor por venganza, hablar de esa persona, no solo es una transgresión en sí misma, sino que también es una prohibición que existe de tomar venganza. Capítulo 22, 32. No profanarás la santidad de mi nombre, seré santificado entre los hijos de Israel, yo soy el Eterno que os santifico. Esto ocurre cuando una persona es creyente y comete pecado. Esta persona está dando un mal ejemplo y hace que otros sigan su ejemplo. En el capítulo 25-17, no hagáis mal el uno al otro, sino que temerás al eterno tu Eloa. Está prohibido decir cualquier cosa para insultar o enfadar a una persona. Ahora miremos en el libro de Barín, Deuteronomio, capítulo 8-11. Cuídate de no olvidar al eterno tu Eloa, cumpliendo sus leyes, sus estatutos y preceptos que yo te ordeno hoy yo te ordeno guardar. Esto nos indica que está prohibido presumir, ridiculizar a otras personas, ya que generalmente esto es motivado por un sentimiento de superioridad o de orgullo. Capítulo 19.15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. La um, imputación en tal sentido deberá hacerse por dos o tres testigos Capítulo 24.8 Cuídate de la infección de Sarah, Para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los Kohanim te enseñan Haréis todo lo que yo les he ordenado Lo que está diciendo acá es que debemos tener cuidado Ya que esta infección contamina algunos mandamientos positivos en el libro de Shemot de Éxodo, capítulo 20, 12, honrarás a tu padre y a tu madre, El hablar la Shonara sobre nuestros padres viola este mandamiento. Capítulo 23, 7, te alejarás de toda mentira y no harás morir injustamente al inocente y al justo porque no justificaré al culpable de ello. El magnificar o rodear circunstancias falsas o mentirosas a la Shonagá, que se habla de acerca de alguien, es transgresión. En el libro de Machikra Levítico, en el capítulo 19-15, con justicia juzgarás a tu, a tu prójimo. Es mejor juzgar favorablemente, como decimos aquí en Colombia, Darle el beneficio de la duda a una persona para no crear palabras o circunstancias mal observadas. 19 17. Has de reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en el pecado a causa de él. Este mismo mandamiento se viola cuando alguien comienza a hablar a Shonarán y en lugar de reprenderlo, o detenerlo o cambiarle de tema. Se le sigue prestando atención a su relato. Capítulo 19-18 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hablar la Shonara es falta de afecto, es falta de amor. Eh, y el amor es uno de los principales mandamientos y el cumplimiento mismo de la Torah. Capítulo 19-30 Respetarás mi lugar santo Yo soy el Eterno Hablar la Shonara En el lugar consagrado Viola este precepto. Capítulo 19-32 Delante de las canas te levantarás Honrarás el rostro del anciano Y temerás a tu Eloa. Yo soy el Eterno Debemos honrar y no menospreciar A las personas mayores o superiores Porque finalmente Ellos son los que poseen la sabiduría Capítulo 21.8 Será santificado porque Él es quien ofrece alimento de tu Eloa, por tanto será santo para ti, porque yo soy el Eterno, Santo soy. Hablar la Shonarra sobre una persona que está al servicio del Eterno o que es consagrada es transgresión. Capítulo 25.35 Si tu hermano padece dificultad económica, lo acogerás como a forastero la peregrino para que viva contigo, en este caso debemos tener cuidado de hablar a Shonagá ya que una persona puede perder su sustento por causa de nuestras palabras y adicional a esto debemos brindarle protección, en el libro de Devarim Deuteronomio de leemos capítulo 6-7 y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos hablarán de ellos cuando se sienten en tu casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Cada palabra de la Shonava que uno hable es culpable de transgresión cuando ya has conocido el estudio de la Torah. Capítulo 10.20 Temerás al Eterno tu Eloha y, seguirás, y lo seguirás y le servirás. Es ser consciente de que el Eterno sabe cada movimiento que hacemos y que hay retribución por cada transgresión. Capítulo 24.9 Recuerda lo que el Eterno a hizo a Miriam en el camino después de que salieron de Israel. Recordar esta misma, este mandamiento y no olvidar por qué causa Miriam tuvo que ser sacada del campamento es importante. Por eso debemos tener cuidado de no ser arrojados con los transgresores de la Torah y perder la salvación. Capítulo 28.9 Te establecerá el Eterno como un pueblo santo para ti, como te juró. Si guardas los mandamientos del Eterno, tu eloa y andas en sus caminos. El Eterno desea constituirnos en un pueblo santo. Debemos honrar sus palabras, naciendo la Shon Ará. Y finalmente, eh, un precepto que encierra, eh, yo creo que a la mayoría, si no es a todos. Capítulo 27, 26. Maldito sea el que no cumpla todos los mandamientos de esta instrucción, de esta Torah, y responderá el pueblo diciendo Amén. Aquí sobra la explicación. Sobra verdaderamente porque si no cumplimos las palabras del Eterno recibiremos mal, las maldiciones. Y la Torah describe un sinnúmero de ellas en el libro de Devarim 28, que podemos leer cuando haya este espacio de tiempo. Y bueno. Podríamos mencionar muchos más ejemplos, pero solo haré mención a lo dicho por el rey Salomón para que lo tengamos presente. La vida y la muerte se encuentra se encuentra en el poder o en la mano de la lengua. Proverbios misle 18 21. Porque con la lengua podemos rectificar el mundo o destruir el mundo. Y ahora con este auge de la tecnología las redes sociales y prácticamente haciendo un clic podemos arruinar a cualquier ser humano. Tengamos cuidado. Antes de compartir un video, una foto, una frase o de hablar, aunque nos parezca muy gracioso, muy, gracioso, muy importante o bastante curioso, es mejor abstenerse. Por eso, finalmente, no olvidemos lo que dijo nuestro Mesías, Yeshua, en el libro de Matiyah, Mateo 7, 1 al 2, dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medida. Todo, absolutamente todo será dado, medida por medida, y no podremos escapar, del juicio divino. Por eso acuérdate que el eterno no puede ser burlado. Eso dice la carta a los Gálatas 6.7. Shalom. El eterno te bendiga.